0: 大家早，线上的大家早。今天我们陈导开始就看提多书，今天先看提多书的第一章，分段一到四节第一段，是保罗的问安和写信的原因，然后二到哦、哎，然后五到九节是第二段。啊、作为一个监督有，有需要有什么条件？啊！到最后就，就提出长老的职责。那为什么保罗要写这封信给提多呢？特别是要吩咐提多，在教会里面设立这些监督和执事，他是要建立一个教会全兵的架构。让这个教会可以按照这个架构，在这个监督的底下成就神的心意。当然，在这个地方呢，我们那保罗的权命从哪里来呢？他凭着什么权命来做这件事呢？那其实这件事，这卷书呢，让我们重新去思想。那,那怎么才算是神的仆人呢？然後，到底
1: 教會是一個
0: 怎麼樣的組織呢？呢、啊这個有機體這個有機體是怎麼去運作呢？教會在這個世界、在這社會裡面、呃啊，是一個什麼的位置呢？因為啊，我這裡是很特別的，我們都明白保罗。保、啊、羅在這裡建立教會。啊、保羅佢建立教會的時候，他。他需要必须很清楚他自己是谁，他站在是一个什么的位置，而且他建立的教会是一个怎么样的团体和组织？那为什么我这样说呢？因为保罗当他决定去服侍耶稣的时候，那可以说他跟他以前的身份是截然不同的身份，跟以前是很大的重大的改变。其实他是失去了很多东西的，他失去了他的地位了。失去了他在犹太教里面的影响力了。本来他是天之骄子，在在那个拉比的门下，前途是无可限量。那现在他去传耶稣基督的道的时候，他其实是给犹太教赶出去的。他也失去这个光环。那问题就是。啊、那保罗现现在站嘅是一个什么的位置呢？因、啊、对我们是有很大的帮助。今天我们或多或少，我们都是站在呃，差不多的位置。在世界上，我们是无权无势的，在这个社会，我们又没有什么影响力。一新的组织后，啊，还会。还会觉得啊，很多事情都受受的受到制造。以前不信主的时候，喜欢做什么就做什么啊、哦。现在呢，好像多了很多约束。那今天我们是站在一个什么的位置呢？是怎么样的呢？那今天这嗯这一张的圣经，让我们很很清楚去认清楚，到底教会在这个永恒的国度里面站着啊、嗯，是一个什么的位置？呃、神的仆人第一节，神的仆人，耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与金钱真理的知识，盼望那无谎言的神，在万万古之先所应许的永永生，到了日期，职责传扬的功夫，把他的道显明了。这传扬的责任是按着神我们救主的命令交托了我。现在写信给提多，就是照着我们共性知道，做我真儿子的，愿恩惠平安从父神和我们的救主基督耶稣归于你。首先啊，啊，保罗的自我介绍，神的仆人，他很清楚他所站的位置是什么，他是属神的。而且是神的仆人，他是神的仆人，是使徒。而且他,是,而且他是，而且他这个身份是从哪里来的呢？他所传讲是什么道呢？他所传讲的是真选民的信心和敬虔真理的知识，所以他所传的道是是凭凭着神选民的信心，是。呃，从真理的知识显明出来的。那、呃、今天我们跟别人说我们是基督徒，我我们所站的位置是哪里呢？的整我哋呢在神国里面连于什么根根源呢？我们不是、呃、空想出来的。今天我们这个信仰呢，是是可以追溯，从我们的信仰追溯到呃呃。呃林良堂的创始人赵世光牧师，他在哪里信主呢？我们一直一一直找上去。其实我们是连于初代的教会，而且初代的教会成立的教，成立是连于主耶稣基督，呃，主耶稣基督的生命，他的教导就是连于我们今天所念我看所看的圣经，所以是从这这条连线开始，呃，就是我们今今天从神学。呃，我们要站稳这个道路，我们要我们所信的福音的源头在哪里？这个源头就是一直上，一直上，一直上去到保罗，回到耶稣那里。耶稣就是这样连连于圣经到今天。所以今天呢，今天我们教会的所站的立场，信徒基督徒所站的立场，不在乎我们在社会上有什么位置，不在乎我们。在社会上有什么阶级，在乎什么呢？在乎耶稣基督，就是说你有多认识这位主，我们的信心就能够去到哪里？这呃，这一点有点有点复杂啊！我希望大家能够听得明，就是因为在世界上，我们好像什么都没有，就好像保罗经常说，我们看似一无所有。但是在属灵里面呢，我们不是一无所有。在属灵里面，我們,我们其实在万有之上。那就是就是这个矛盾。我们跟我们的基督一样，跟我们的耶稣基督在世上、啊、取了一个谦卑的样式，诞生在马槽里面。那很多人就是。呃，用这个角度去看耶稣，在世上好像无权无势，但是问题是，这位无权无势的，在马槽诞生的，他却是一个慢祖主万主之万主之主，万古之王。但是，所以耶稣是在这世上，他不畏惧任何的权势，他又另外他又用很谦卑的生命去走过，但是他的影响。而且他的影响是影响着历代历史的人，在肉体上，在现实上，耶稣好像一位小人物，但是在属灵上，他却是一位创世的君王，创造的主。他是那位将来要来审判世界的王。呃呃呃我们今天的现况也是这样的，我们基督徒也是活在这个拉扯里面，在世上的时候。我们好像什么都不是，在灵里面，我们又要知道，我们极大的有拥有一个极大的权柄，也可以运行出来的。今天这个观念呢，要在我们的生命里面，我们才能够知道我们在社会里面是站着一个什么位置。其实，耶稣是把一个很大的属天的权柄给了我们。虽然我们活在这个世上，但是我们是天国的子民。呃，天国比地上呢还要大。那保罗就看到，呃，这个真理，所以他说他自己是神的仆人。我们不是被在世上被案例有什么权势的？我们是神的仆人，我们是耶稣基督所设立的。所以保罗能够做这件事。因为他，呃、他所以可以可以指导提多去监，呃，案例监督跟长老，就是这个使徒的权柄，也是因着耶稣基督而有的，是直接从耶稣基督领受而来的，而这个耶稣就是，呃，就是神的选民。就就凭着神的选民的信心和尽前真理的志士而来的。那神在万万古之前所已经应许了这个永生，到了日期，啊，耶稣来了，那藉着传扬的功夫，把他的道显明了，让他他用他的复活啊显明他是神的儿子，在远古、啊、神设立的救主，这一切已经成为铁一般的事实。呃、已经全,全部显明出来保<咳>。保罗也受了这个任务，在这个世上传扬神的道。所以保罗是神的仆人。他是福音的执事，是传道者。神把这个永生之道托付在他身上,他身上当。当他摸着这个福音的时候。这个其实这个属灵的权柄就交在他手上，所以今天我们要明白，如果我们今天走在福音的路上，呃，这个属灵的权柄也在我们手中。就是我们要知道，我们要确信的生与死，原来在我们的手上。我们把福音给谁，谁就有，谁就能够得到生命。我们不把福音。呃，不给什么人，他就进入那个永死。这个全面是非常大的，我们是影响人的生与死，而且不是这个世上的肉体的生与死，而且而是、呃、永恒的生与死。呃，而且所以这个全面是非常大的，我们要明白，基督徒、呃、就在这个团体里面，我们是一。我们是一波，呃，有福音托付在我们手上的人。我们在属灵上，我们可以影响人的永生。所有这个权柄呢，从基督下到保罗，下到人的手上。所以他说，所以我先信写信给提多、呃，啊，照着我共性知道做我真儿子的保罗没有肉身的儿子。但是他有很多的属灵的儿子，呃，提多是其中一位，他就把这封信呢写给他，写给他的目的就是要把这个权柄跟信心传递给提多，让提多起来呢，呃，为神的国去行使这个权柄，去建立教会，呃，修正教会里一些事情，让教会更加有规模，呃，更加呃能够运行。所以这个就就是、就是第一大段落，他写这封信的原因。另外就是呃问安，呃愿恩恩惠平安从父神和我们救主基督耶稣归于你。提多呃之所以成成为提多的真儿子，因为大家有共信之道，呃、共共同相信之道，在属灵里面脱开这个关系，我们要明白。肢体跟肢体之间，跟呃组长组员之间，这个关系也是基于神的道，也基于耶稣基督的救恩，呃，相连在一起。这些这个就是我们的根源，就就是我们根关系上的根基。所以，只要我们不离开福音，我们就是连上的，我们就是一家人的关系。这就是呃保罗写给。啊，他的真儿子提多所点出的呃关系上的基础，啊，今天我们也要抓住这个关系上的基础，这个基础很重要的。也就是说，我们跟弟兄姐妹的关系是到永恒的，因因为耶稣基督是永恒的，我们的关系也是永恒的。啊，插开我脱开来说。呃，今天呃，跟比如说跟呃弟兄姐妹呃有一些误会啊，我们其实要努力去和好的，其实呃地上不见天上也会见的，这关系是永恒的，是值得我们去去正视去重视。人与人之间是很难免有摩擦，呃，难免有误会，我们人也不是完全的。总会有一些机会，呃，不舒服的感觉或者受伤，但是这些感觉呢，不会不能够影响我们的关系。我们的关系都是连于耶稣基督的，所以在地上有误会的话，呃，要想办法去解决它。地上不见，天上也会见。所以这封提多书让我们看见这这个真理。好，这我们看第二段落。哦、呃，我从前流离、呃、在。呃呃，格利迪是让你将拿没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责人，只做一个辅人的丈夫儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立监督。即是神的管教，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因走之酒之事，不打人，不贪无意之财。呃，呃，热。热议见到远好善庄重公平圣洁字词，至此坚守啊、呃、所教真实的道理，就能将纯真的教训劝化人，啊、呃，又能把争辩的人拨倒了。呃，保罗、呃，从前把提多留在呃,呃隔离隔离底，呃，就是要把要事情要办好，呃，把一呃补齐一些物资啊，一些东西啊。其实提多呢，保罗给他其中一个任务。就是收集这些外邦教教外邦教会的捐献，带到耶路撒冷去帮助耶路耶路撒冷的圣徒。这就是保罗留下提多的原因，就是要补齐这些东西，去帮助呃耶路撒冷的教会。同时，保罗也也把这个权柄给提多，要他在各城里面设立长老。因为在初代教会里面，他们都是在家庭里面聚会。当时的教会没有，都是以他们居住的地地方啊、呃、作为教会的地方。比如说，他们在哥林多就就就叫哥林多，在哪哪个城市就叫那个城市的教会<咳>。所以保罗就叫提多呢，在各城设立长老，就是嗯，这个每一个的教会呃呃,呃成了规模以后。哦，能够发挥他们的影响力之后，那你就要在这些教会设立长老，那些这些长老就能够同心带领教带领教会往前走，这是就是保罗所吩咐的。所以他说，在各城设立长老，各城的意思就是各个教会。那这些长老，咳咳需要一些条件哦。而不是随便都可以做的，那需要什么条件呢？首先，他他必须是无可指责的，找你要找一个无可指责的人，那无可指责容不容易呢？其实真的不容易。首先你要找一个无可无可指责的人，那这个无可指责的人，就是说我我猜他的意思就是，嗯。怎么说呢？那到底谁是无可指责呢？耶稣是不是无可指责呢？哎呀，又要看你在站在什么位置了。看这个事情，那当然，今天我问这个事情，那当然，今天我们的主耶稣是不是无可指责呢？我们一定会说，是啊。他当然是无可指责呢。要不是他，怎么会是主呢？但是耶稣在世的时候，是不到底是不是无可指责呢？法利赛人指责他的，法利赛人指责他不守神的道，安息一日治病，常常跟罪人在一起，门徒又不洗手，乱七八糟的，对不对？又破坏祖先的遗传。这就是法利赛对耶稣的指责，就是这些指责，指责大到一个地步，决定把耶稣判了死刑。啊，就就去比拉多那里。那耶稣是不是无可指责呢？但是法利赛人指责他、哦。我今天我们觉得耶稣是无可指责的。那这个无可指责，从哪个角度去看呢？那从耶稣这个个案里，所谓的无可指责，呃，是是不是是不是可以完美的无可指责呢？原来这个无可指，原来这个无可指责，我们要看是不是在真道里面，耶稣的无可指责是因为他走在真理里面呢？哎，你走在真理里面，会有人指责的，因为指责他的人。不是走在真理里面，要看这个人是不是走在真理里面。大多数都走在真真理里面的，是不是认同他呢？就好像耶稣一样，也有人指责耶稣，所以这个无可指责，是要对得住神的道，以神的道为一个标准，不是以世人的眼光看法。也不是以人的传统，而是以神的道作为一个标准。如果在神的道里面是无可指责呢，就是他这个人就是无可指责。所以要找这些人，这种人是无可指责的，持守神的道，在人真理里面是对得住、对得住神、对得住良心的。呃，这这呃，找这个人。呃、只然呃，然后呢，只做一个富人的丈夫，在婚姻上面是持守的。用今天的角度，就是说，呃，起码他没有小三，只做一个富富人的丈夫。丈夫，婚姻是一个盟盟约。如果一个人在婚姻上面，在盟约上面，他不能够忠心的话，怎么期待他对神的国的的忠心呢？对耶稣的忠心呢，在身边的配偶他都不爱，他怎么能够期待？我们怎么能够期待他爱主、爱其他人呢？所以这个人要无可指责，在真理里面，呃，是要是一个富人的富人的账户，儿女也是信主的，呃，儿女也也需要有有他的生命见证在里面，都是信主的，都有信心的，这个要看。要看这个人是不是他的生命能不能够影响他身边的人，他的信心能不能够传递到其他的人啊？没有人告他们是放荡不服约束的，就说他的、呃、行为是节节制的，呃、啊、不是那些不服约束的，他有幸福的见证的，呃、啊、这个也挺特别的。原来做监督的。做监督的人，我们要把他放在一个全全病的位置上，咳咳就就好像放他在高高位上面。原来放在高位的条件，要是一个损幸福的人，这这个这个这个吊诡矛盾的地方就在这里。其实你放你把他放在高位上，就人去幸福他，但是。你坐坐在这个高位之前，他必须是一个幸福的人。原来不不幸福的人不，不能不应该放在全病上面。如果他本身就是就有一个幸福的生命，你就可以把他放在一个叫全病的位置上。啊，这个挺特别的。啊，其实一个人他能够幸福的话，你把他放在全病的位置上，他所做的事情跟每每一样事情。怎么说呢？什么是一个幸福的人呢？什么是、呃、因为、呃、一个幸福的人，他不会呃无缘无故去越轨，他所做的事情，他不会他做所做的事情就不会太出格。如果不幸福的人啊、呃，他很可能变成一位一个暴君的。但是教会的暴，但教会的监督不是一个独裁者。不是这这种的人物，如果把他放在全病上面的话，他要他生命要活出一个幸福的生命，他能够活出这种生命的话，他在配得在教会去带领、去监督整个教会的运作，这个是非常重要的。所以啊、呃，我们去选择教会的领袖，我们要留意的地方，所以。呃，他是需要没有人告他们，是放荡不服约束的，就可以设立了。呃，这个就是保罗提醒提多，呃、监督的生命的特征，啊、呃，你要你要找就要找这这种特质的人，特质的人<咳>。那所以我在想，其实我也会问自己，我是不是这种人呢？然后我又会问，那我们母堂的张牧师，是不是这种人呢？因为，我们认识张牧师，他已经是主任牧师了。他是不是一位幸福的人呢？其实他是的。虽然好像在母堂，在六一一，他是主任牧师，没有人大过他。但是，我们跟他相处。我们很接近他，我们去看他怎么对周神柱牧师的时候，他是很幸福，他很乐意去听周神柱牧师给他任何的建议，只要不是反真理，他跟他跟周牧师有很好的关系，然后呃，张牧师很好的，呃，很然后呃，张牧师有有有有第有一点很特别的。呃，从前有一些先知会会路过香港，会提醒藏牧师一些事情。有一些事情呢，其实很特别。我举个例，曾经有一位先知啊、呃、提醒藏牧师，呃，张牧师从温哥华回来香港的时候，他在河边祷告，呃，然后他看到一只一支木棍从随着河流。呃，走下来，那神就感动他呃，拿起来这个木棍，那然后神就感动他，你要做一个先知性的行动，把把这把这支棍木棍放下啊，你神就跟他说，呃呃，你要放下你在温哥华的工作，然后你就把这个木棍再拾起来。你就拿起这木棍去，我要你去的地方就是香港，然后就很多事情发生，印证着他这个领受是对的，然后所以牧师张牧师很喜欢这个棍，他曾经有这个经历，他觉得神通过这个经历跟他的生命说话，甚至他从温哥华回来香港，他把这个木棍也带过来，带来香港作为纪念，但是有一位先知。来到教会跟他说：“牧师，你你那个木棍烧了他吧，扔掉他吧。为什么呢？先知的意思就是说，这这这支棍，你看的太重了。你再看重下去呢，就变成一位，就变成一个偶像。虽然当时候还没有，但是有一个潜在的危机在这里。如果你是张牧师，你会怎么做呢？”那时候我也有挣扎，我们也不会拜他，我又不把他拿出会堂，只不只不过放在这个这个放在张牧师的办公室里面，呃，放在一个桶上面，呃，感、呃、偶偶尔感感恩，呃，那有需要这样小题大做吗？我也有这个感觉，但是张牧师很特别的，他就反复思想，他去祷告，然后第二天他就说。他就阿迪诺， ino, 你帮我拿这个棍拿去烧掉，我就帮他，我就帮他这个棍呢，呃，弄断了，然后烧掉，呃，开车呃去去找一个呃烧烤场，烧、呃、这个烧烤的的的的地方去把它烧掉。这个是顺服，这个是顺服，牧师很能够分辨。这个提醒来自于神，我又问过牧师，为什么你舍得把它烧掉呢？其实只也只是一个纪念品而已。那知知道这个木棍的故事只有几个人而已，那其他会众都不知道有有有这个棍的存在。我们也从来没有标榜这个事情，那为什么你要这样做呢？那张牧师就这很简单这样说。如果先知提醒我们一样东西，那我们顺不顺从呢？就要看这个事情合不合符真理。我也反反复问自己，我也问自己，这到底这个棍有有多重要呢？到底这个棍重要一点，还是这个提醒重要呢？如果这个提醒我我按照做，我没有这个木棍有什么损失呢？如果在这个提醒之下，我不可以没有这个棍的话，我我自己就有问题了。所以他选择听，然后就把这个棍烧掉。这就是张牧师的顺服，呃、啊，幸福，无可指责在真理上面。同样，这个幸福在也在真理上面。我们不是幸福世界的声音，不是幸福什么，我们是幸福真理。我们是幸福，神给我们的提醒提点。当我们有，呃，这个特质特质在我们里面，保罗就说：这样的人你可以找他设立他，他成为教会的监督。那监督是做什么呢？是神的管家，负责管理呃神的教会。神的教会就是神的家，所以不必须要无可指责，不任性。不暴躁，不任性也很重要。如果一个领袖很任性的话，其实是他所带领的团队也是很危险的。呃，不可任性，很这是很重要的一个性情。不暴躁，就是情商要高。但是，我们很其实我们很容易暴躁。但是，当我们做神的管家的时候，不任性，不暴躁。我觉得今天这段信经呢，给我们很大的提醒，我们要接接力，成为这种人，才可以配得上作为神的管家，才可以成为神的仆人。不因酒之事，就是饮喝酒过量啦，没有节制啦，不打人，不贪无意之财。而日接待远人，好善庄庄重，公平圣洁，质词，这些都是非常好的生命特征。我相信这些特征特质，呃呃，不只是作为监督的人，而且作为每位基督徒需要追求的呃性情。既然我们作为属主的人，我们每一天要更新而变化，获出耶稣基督的样子。所以，我们啊、呃，你想一想，我们信了主。呃，呃、啊，信主之前很暴躁，呃、啊，信主之后更暴躁，那那是怎么一个一回事呢？我们起码要有一些进步、进步，呃、啊，以以前是十分，现在是少了暴躁八分，呃、啊，生命有更新、有改变。其实他所提出的这些要求，当这些人具备这些条件的时候，在真道里面越来越进步，越来越成长，以致呃、啊、可以达到。这个果效出来，这种人呢，他的信仰、他的生命是真的。当，也就是说，当我们在教会设立这些监督的时候，我们不是找一些有才干的人，呃，找这那些有才识的人，我们要找找有生命的人，先生命，先生命，后财后财富。这就是拣选监督的一个条件，生命比一切都更重要。我记得以前，在我呃自己在旧教会的时候，在选执事的时候，有时候不、呃、就很容易会选一些有影响力的人<咳>。我自己也是这样。当年我在教会，呃，为什么我会做了执事呢？因为因为奉献的呃金额比较大。那今天我。回看，当时候我是不是有一一一个有生命的基督徒呢？其实不是。当然呢，我念大学的时候很爱主，但是一出出来做生意的时候，就被这个世界被金钱蒙蔽了，蒙蔽了眼睛。那回教会也是交差啊啊,啊，按按着这个主的口，啊、呃奉献多一点去贿赂上帝。那其实是不是有一个有生命的基督徒呢？按照保罗所所提的，其实我肯定是没有的。当然无可指责，肯定不是啦。这个无可指责是要在真理上面无可指责呢。你看看我当时候表面的基督徒一样，一边一边听到一边就传。传纸条去约人去卡拉 OK， 那我怎么可能是无可指责呢？我不呃不任性，呃其实我当时候也很任性，不暴躁，呃我不属于太暴暴躁，呃我呃不呃不因酒滋事，呃我又不不不不太喝酒，不打人我也不打人，不贪污、呃、不贪污积财，制裁我肯定不是，我很贪财，呃、我乐意接待远人，我又很很小心啊、呃、选择人。好，好善也是，呃，也还可以。尊重我也不是很尊重，尊重，公平也不是，圣洁也也不是。圣洁的意思，呃、不可以说，不不，只是说没有淫乱。我们过的生活是不是从世界分别出来呢？呃，那是从这个角度来看，以前肯定是不圣洁的。自持、呃、可能也有。坚守所教真实的道理，是能不能够在神的正道里面坚守呢？没有这要看呢、啊。没有冲击的时候，我们不会觉得；但是有冲击的时候，我们能不能够持守正道呢？在这个压力里面，我们能否持守正道呢？就是要用时间去证明，把这个纯正的教教训劝化人。什么叫呃纯正的教训劝化人呢？以前我看这一句看不懂，今天我去看，我突然间有一个新的角度。什么叫纯正的教训劝化人呢？又要劝化，又有又要用纯正的教训，其实就是牧养。呃，一个一位做监督的，他是一位喜欢牧养的人，用神的道去。劝化人，这里就是说牧养，去改变一个人的生命，去劝化他，其实就是牧养，又能把争辩的人，呃，拨倒了，就是他站在真理里面，这样的人呢，才可以做教会的监督。今天在我们六一一或者新锐六一的的里面，我们我们有没有监督呢？我们不是直视制的教会。对我们来说，我们的监督就是我们的组长，啊，组长们、同工们就是教会的监督。今天我们就是用啊、呃、这个眼光去看，神也是提醒我们要选这些人成为教会的组长，呃，成为教会的同工，这样教会才可以在这个规模里面呢。同行啊，我很感恩的、啊，我们的同工也好，我们组长也好，都都很呃、啊、喜欢去牧养，牧养都很愿意跟神，很、嗯、很愿意，很很愿意走在真理里面。啊，每一个每一个组长都是富富人的丈丈夫，啊不呃、啊、不任性，不不打人啊,啊不贪污之财，好善啊庄重啊，我觉得这些呃呃、啊啊、特质都在他们里面。我很开心有这些组长，呃，一起呃跟我们去建立教会，一起的往前走，在这个基础上，我教会就是就会变成一个健康呃成长的教会。所以保罗呢提、呃、醒提多呢，要留意要找这些人，呃，去带领教会，这样的教会才会是稳固，才可以健康成长。我们我们再看最后一段、呃，第十节到最后，因为有许多人不服耶稣，说虚哄话，虚哄人不那奉格里的，呃更是这样。这些人的口总总要堵住，总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的教。这隔、个、里的中有一个本地先知说，克里底人常说谎话，呃，来世恶受，又馋又懒。这这个见证是真的，所以你要。呃，严严的责备他们，使他们在正道上，呃，存，呃，纯全无痴，无痴，不听犹太人、呃、谎苗的言语和离弃正道之人的诫命。在洁净的人，呃、反物都洁净；在误误为不幸的人，什么都不洁净，连心地和天良也都误为了。他们说是认识神，啊、呃，形式却和他相背，本是可憎恶的，是薄利的，在各样、呃、善事上是可。废弃的，保罗为什么这样说？因为，因为有很多人是不幸福的，不服约束的，其实就是之前我们也说过，其实是幸福不幸福的，说的话都是呃虚空的，气哄人的。所以选这些监督的时候。这个人必须需要幸福的，呃，很多方方面面都无可自疑的。呃，不要说虚空的话，特别是那些奉歌里的，呃，当时候在初代教会的时候，自称是犹太人的人，到到处去呃，教会去传扬歌里，他们他们所呃倡导的都是呃，要凭着行为。凭着律法，呃，废弃了救恩啊，这些人的保罗说，这些人的口呢，总要堵住，他们是贪不义之财，他们的教、他们教、他们的教导呢，就好像明星讲员一样，收这些教导费，他们讲到就是为了收钱，他们会教导，但是他不牧养人的，因为他们自己都没有生命的见证。保罗说。不要，千万不要跟着他们。他们是败坏别人，全接的。在提多所在的地方，有有一个先，有一个本地的先知，经常说谎话，呃，又又馋又懒，呃，经常去传舌。保罗说要责备他们，要要要他们在正道上纯全无瑕疵，要归正，从这些坏习惯里面悔改，离弃这些行为。这样的话呢，他们我们才可以归正。啊，其实很多很多事情最重点就是在我们的心里面，我们的心里面都是洁净的，万物都洁净。我们的心不洁净的，我们的心是歪的，所有的东西都会是歪的。所以今天我们要留意，我们的心是不是正直的心，我们耳朵是不是正直的耳朵。所以而而我们所听的，我们都把它扭曲。这个是非常重要的，这个无可指责，幸福呢，都在这个真理的基础上面。求主帮助我们，让我们在心里面，在真理上面是扎实的，让我们的信心可以反映出我们对真理的幸福，在真理里面的无可指责，这才是真正的跟随主。那我们也很感恩张牧师有很好的榜样给我们。为什么我可能那么我为什么我那么看重晨祷呢？星期二到星期五分享神的话语呢？其实就是要让这个正道在我在我们里面产生这个果效，然后我们在正道上面无可指责，让我们在正道上面有一个而且呃幸福的生命，不是幸福老我幸福不是幸福感觉，而是幸福神的正道。这样我们才能够带领教会，配得称为耶稣基督的仆人。求主帮助我们，让我们在这个正道上面更加的长进。Amen。主，这是我们的祷告。纵然有很多的艰难，很多的试炼，在我们，我们在你的里面，你定义来帮助我们。透过你的圣灵，透过晨祷，透过你的话语来兼顾我们的信心。我们感谢你，赞美你。弟兄姐妹，我今天我们看到提多书当其实的环境，呃，哥里底是一个什么的地方呢？保罗要提多在当中各城设立长老呢，但是这城市非常的不容易，就像好像诗歌所说，很多的艰难，很多的试炼，因为经文说隔离底人是有争辩的，第九节、第十节。有争辩的人呢，不服耶稣的，说虚空的话，气哄人的，当中也有奉格里的人，很宗教的，呃，里面呢，也呃，除了他们这些人以外，十一节，呃，这些人又,又有贪不义之财，也不呃呃，把不应该教导的人教去教导人，败坏人的全家。十二节又说。呃，格里迪人常说谎话，来世恶兽，又馋又懒，又贪吃又懒惰，非常的非常的不容易去牧养，非常有问题。在当时候的社会的环境里面，十六节在最后一节，他更加说，他们更说是自己认识神，行事却和他神相悖，是可憎恶，是是。是是悖逆的，在各样事上是可废弃的。那这个环境上面，保罗怎么面对？他就要提多站起来，按立这些长老。这些长老怎么面对呢？要去要要坚守所教的道理，把纯正的教训劝化人，要把这些人驳倒，要堵住这些人的口，严严的责备他们。这些人有什么特质呢？就是，就是牧师刚刚所说的，我们知道是神的心意。今天香港的社会也是这样，很多的问题，欺控、诈骗这些问题同样在我们里面。谎言的人，风风格里的，我们看到宗宗教主义的人，神这个怎么走呢？神怎么看重呢？看重他话语的人，就好像刚刚牧师提醒我们：，我们有没有在正道上？在圣经里面，我们要怎么兼顾自己呢？在陈道里面，我们是一个什么的态度呢？今天神要兴起这些这些人，好不好？让我让我们来为自己祷告，主，我们来到你的跟前，无论过去，呃，提多书里面哥里底。这个地方，今天的香港同样都充满这些问题，这些虚慌，这些西控，这些贪婪，这些宗教的灵。主，你来帮助我们，今天你要兴起，兴起每一位属你的百姓。主，你来帮助我们，能够按照经文，按照你所说的话，让我们。不是去追求有权有势，让我们好，让我们成为一个有生命的人，真正在你的国度里面能够站立，真正的能够被你所用，转化，转化这个地方。今天我们看见，从我们的家开始，让我们来为自己来祷告，我们的家，我们的儿女。经文说。是无可指责的。需要一个富人的丈夫，儿女也是信主的。这一家人是没有人被告放荡不约不服约束的。当时的环境，那些人不服约束，但神要这些有一些人起来，分别出、分别出来。要服约束，我们是不是约服约服信服约束的人，还是我们是放荡的人呢？到底我们是不是暴躁的人呢？是不是贪婪的人？主，你来帮助我们，为我们的心来祷告。是不是一个乐意接待远人的人呢？能够好善庄重呢？有节制啊？正直公平？圣洁自持，能够自律<咳>？主，你来帮助我们每一位。主，我们向你祷告。求你来更新我们，转化我们，从我们自己开始。主啊，求你转化这个地图当中社会，从我们生命得转化开始。主，你来坚固我们每一位。主，我们来到你的跟前，听我们的祷告。弟兄姐妹，我们我们两位两位呢，彼此来祷告，为了自己的家，为了我们自己的小组来带祷。求主来帮助我们，从我们自己开始根基做起。两位，两位来彼此的祝福。所啊，我们来到里面人，求你帮助我们，我们可以坚守所教真实的道理。能够把那个纯真的教训去劝化人，让我们在牧羊里面站在你的真理当中。更加重要的是，让我们先有这个生命，成为我们的可恶，成为我们追随的目标，是神你自己帮助我们，让我们懂得牧羊，怎么在当中争，怎么把争辩的人驳倒。可以堵住这些虚哄、虚说虚空话的人、气哄人的人，帮助我们在正道里面站立得稳。不单指我们自己，而且我们是一家，都同样这样去跟随你。我为着我们小组、我们的家庭来祷告，让我们同样的被你兴起，在这个时代里面成为光，把你的真理劝化这个时代。去牧养这个世代，让人能够站在真光里面。我们感谢你，赞美你，奉听我们的祷告，奉主耶稣的圣的名求。提多书一章七节。江都既是神的管家，不必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪不贪无义之财，热意接待远人，好善庄重，公平圣洁，至此坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人拨倒了。求主帮助我们有以上的一切的特质。做神国，做做神家里面的管家，并且能够坚守所所教真实的道理，能够把纯正的真理劝化人，其实就是牧羊，求实，求主帮助我们，不单是自己能够活出这个真理，更加能够成为一个能够牧养别人的人，能够用真道，能够用道理去建造别人的的人。这就是神乐意所看到的人，我们一起来为我们生命来祷告，圣灵来帮助我们，对神话语的可恶认真放在我们里面，让我们呢不只是自己去呃渴慕，更加乐意的、喜爱的把神的道去传讲、去教导别人，给我们一个牧养的生命。因为你给六一的感动就是建立。成为一个小组长的教会，每个人都出来、呃，带小组，让生命、生命呃影响生命，一代传传下一代，让我们成为呃一个这种的人，让你的心得着满足。呃、主，我们感谢你，听我们祷告，奉主耶稣的名求，感谢主。我们今天早上的晨祷，呃，就到这里，愿主祝福大家。